0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar com mais uma edição do Economia Fácil para todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho, comigo hoje Antônio Oscar do Fórum de Economia Solidária e o tema de hoje é Economia Solidária como Estratégia de Desenvolvimento. Vamos conversar com vocês o que é economia solidária, tema recorrente aqui no programa, que vocês já devem ter ouvido falar em alguma outra oportunidade, em alguma outra plataforma, mas também sua importância no contexto atual, em particular de Desocupação, de queda na renda da, da população, como também suas possibilidades como programa de governo. Nós que estamos aí às vésperas das eleições 2022 e, claro, com a sua participação, você perguntando, questionando, interagindo aqui conosco. Vou botar a nossa vinheta e já voltamos conversando aqui. Com o, com o Antônio Oscar.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Enfim, começamos esta, esta edição do dia 15 de agosto de 2022 conversando comigo Antônio Oscar, mestre Antônio Oscar. Mestre, sim, para quem é da economia solidária, considera ele um sensei, né, um mestre. Pelo menos aqui, a economia solidária de Niterói, São Gonçalo, Rio, pelo menos aqui, boa parte da região metropolitana. Muito boa noite, Antônio Scar. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco conversando. Fala um pouquinho onde você vem militando atualmente, além de saudar os nossos ouvintes. Peraí, peraí. A mesa de áudio desligou. Estou é... tentando ativar o seu som e não está. Ah, pronto, pode falar, Antônio. Então,
2: primeiramente queria agradecer o convite, né, da gente poder estar tá aí na web-rádio, né, quer dizer, poder estar tá falando um pouquinho sobre esse tema que a gente considera tão importante aí do ponto de vista de ser uma nova alternativa para a população de uma maneira geral, né? Quer dizer, e o que a gente vem fazendo, né? na verdade, eu sou é, técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? lá na universidade eu coordeno um projeto chamado RIPER, né? que é a Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos, né? onde a gente procura, de alguma forma, contribuir com um dos setores da economia solidária, que é o voltado para as cooperativas de catadores e tal mas e aí além dessa da minha atuação junto à universidade na verdade eu também milito né? junto ao fórum estadual de economia solidária e em particular ao fórum municipal de Niterói já que eu moro na cidade e eventualmente a gente procura compartilhar um pouquinho dessa nossa vivência dessa nossa militância com fóruns de, de outros municípios né?
1: Muito obrigado Antônio Oscar, eu, eu conheci o Antônio Oscar justamente nessa militância, no dia a dia, é, participando do Fórum de Economia Solidária, as plenárias sobre economia solidária, mas também um pouco de é, debate sobre cooperativismo, né, inclusive na agricultura familiar, né, e aí a gente está em todas essas quebradas do entorno da, da, do associativismo, do cooperativismo, né, da economia popular solidária. Antônio Ascar, já começando uh, o tema de hoje, o programa, indo direto, é, convidando nossos ouvintes que já estão com a gente na live, né, no início ainda o pessoal vai entrando, vai entrando paulatinamente. Pedir para o pessoal, à medida que for entrando na live, dar um like, compartilhar e se inscrever aqui nos canais que a gente está transmitindo a live. Não deixar de dar o o seu comentário, amigo e amigo ouvinte, dá seu comentário aqui na live, tanto no chat quanto na caixa de comentário que a gente vai responder ao vivo você que é um pouco mais tímido você pode participar pelo whatsapp é, salva aí no seu celular 21 553 8908 e o nosso e-mail contato CLWeb, arroba CLWebrádio.com. você pode me mandar também sua crítica sua sugestão seu elogio, sua reclamação, é sua, inclusive sugestão de pauta para as próximas edições. É, antes ainda da pergunta, eu sempre gosto de oferecer a vocês as outras plataformas que a gente está transmitindo a live. Então, além da live, a Rádio Censura Livre, como vocês sabem, transmite por aplicativo de rádio online, você pode baixar qualquer aplicativo de rádio online, a gente sugere sempre o nosso parceiro, Rádio ou inclusive o aplicativo mais fácil. É, conhecido do Brasil de rádio online e o nosso exclusivo, que você pode baixar lá na Play Store, nosso app que inclusive é interativo e é claro, você pode acompanhar o áudio pelo streaming é, do, no site, o site, o nosso portal de notícias da Rádio Censura Livre, é, de todo o nosso coletivo de comunicação, que é o www.clwebradio.com vou repetir www.clwebradio.com você inclusive acompanha outras notícias, informações e a programação 24 horas da rádio que não se limita às lives ao vivo ou mesmo o programa Economia é Fácil, tá bom? E por fim, a gente também tem, está em formato podcast no Deezer, Spotify, Ancho Google Podcast, principais agregadores totalmente gratuito é só seguir a gente lá Tá bom? Já temos os comentários da Márcia Lúcia, dando boa noite, o Antônio é, de Padua Figueiredo, é, abraço fraterno, desde Alvarenga, Olá, Almir, internautas, ouvintes, sempre um tema de suma importância para a classe trabalhadora. Abraço. Muito obrigado aos três, eu me sinto envaidecido com a audiência deles e com os comentários dessas três brilhantes e amorosas pessoas. Antônio, Começa já explicando para os nossos amigos ouvintes e internautas, como gosta de lembrar, desde Alvarenga, é, o que é a economia solidária. A gente fala muitas vezes já ela como um, um conceito já amplamente disseminado, conhecido, e não é de tanto verdade assim. E há também muita confusão a respeito. É, faz um pouco também uma distinção do que, que é a economia solidária, a distinção ou similaridade, com a economia popular, para os nossos amigos e amigas ouvintes. Antônio.
2: Ok, eu me olha só. Então, acho que antes de mais nada, eu gosto sempre de destacar a economia solidária como sendo um movimento social, né? um movimento social que se baseia em alguns fundamentos né? que, na realidade, ele se contrapõem à né? tal da economia de mercado, né? Então, se de um lado você tem uma economia de mercado onde né, o que predomina né, o, e, o, e o principal fundamento é o lucro é o capital, né, na economia solidária, na realidade, você vai ter o principal valor no trabalho. Né? Então, a economia de mercado, leia-se capital, né, economia solidária, trabalho, né? Então, essa, digamos, seria um grande divisor entre essas duas, duas economias. E no sentido de fazer com que, nesta relação né, de, é, da economia como trabalho, então, na, é, na economia solidária, por exemplo, você não pode ter a relação de patrão e empregado. Né? Porque na relação de patrão e empregado, você tem o patrão que é quem é o dono do capital quem controla os meios de produção e tem aquele que está vendendo a sua força de trabalho né? e que automaticamente os resultados é, produzidos nesse método de produção acaba gerando lucro que é apropriado por quem é dono do capital. Então, a economia solidária, um dos pilares é esse, que, na verdade, você não pode ter uma relação de patrão e empregado. As relações de trabalho na economia solidária, elas se dão sempre a partir das relações de cooperação, de associação, onde os trabalhadores e trabalhadoras coletivamente se reúnem para produzir, comercializar aquilo que eles acabam gerando. Então, essa... É, digamos, seria o principal contraponto com relação a isso. É, um outro aspecto importante, né, que na realidade a economia solidária, né, ela tem como meta né, quer dizer, a construção da sociedade do bem viver. Né? E nesse sentido, né, ela procura apresentar como alternativa a lógica da competição, né? que é a lógica do capital, da economia de mercado, né, para a cultura da colaboração. Né? Então, eu não vejo né, uma outra pessoa mesmo que atua na mesma área que a minha como sendo um competidor, mas sim um colaborador, onde, de alguma forma, compartilhamos experiências, trocamos conhecimentos, porque, na realidade, não existe a intenção nem o interesse de alguém querer ser melhor do que ninguém. Ninguém quer ser o melhor. O que se busca é fazer com que todos, coletivamente, consigam ter uma, uma relação de vida prazerosa, construtiva. Né? Então, esse é um outro princípio da economia solidária. Um outro aspecto importante, já que você citou também a questão da economia popular, né, quer dizer, é a diferença que muitas vezes, né, quer dizer, a economia popular são aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão fora da lógica do mercado, né, porque não têm capital, né, para se tornar um empreendedor, né, mas que na realidade muitas vezes acabam procurando reproduzir esta lógica. Né? Então sou eu que tenho lá a minha carrocinha de cachorro quente, né? Mas se eu reproduzo a lógica do capital, daqui a pouco eu vou querer ter duas carrocinhas, daqui a pouco três carrocinhas e daqui a pouco assim que puder eu vou eh, ter um, uma lanchonete, uma rede de lanchonete, porque eu estou reproduzindo essa lógica do acúmulo que é característico da economia de mercado. Então, essa é a diferença né, no sentido da gente perceber né, o que é a economia solidária e o que é a economia popular. Embora a economia solidária, pelas suas formas de produção, se assemelhem né, com a economia popular, mas, na verdade os seus princípios e valores a diferenciam da economia popular. Então, o fato de eu ser economia popular não quer dizer que necessariamente eu esteja né, comungando e participando da economia solidária. Então, essa seria uma distinção entre as duas economias.
1: Legal, Antônio. É, queria, inclusive, saudar os nossos ouvintes, vários já entraram aqui na live, a Janete Nazaré, Mulheres do Salgueiro, presente. O... Vou começar uma segunda pergunta. Já vou começar com a pergunta do nosso ouvinte, né? o Jaime Viana. Se eu tenho uma empresa, investir um monte de dinheiro, para que eu não vou querer a relação patrão-empregado? Por que eu faria parceria com quem não entrou com nada? Está aí uma, uma, um bom debate. Que é a relação patrão-empregado -emprega e como a, a economia solidária se propõe, como e por que ela não se propõe a reproduzir esse mecanismo eh, nos seus empreendimentos. E, por fim, ó, mandar uma boa noite também para Valquíria Correia. Boa noite, um beijão.
2: Quer que eu comente, Almir?
1: Sim, por favor.
2: Tá. Essa é, é a é pergunta. Isso. É, porque, na realidade, o que, que acontece? Às vezes, se eu tenho oportunidade né, de chegar e ter um grande capital, né, eu posso perfeitamente estar tá fazendo esse investimento sozinho. Né? Mas o que, que acontece? Só quando eu faço isto, né automaticamente eu acabo né, estabelecendo esta relação de patrão e empregado. Né? E, e é, no mínimo, né, uma, uma situação, muitas vezes, que é frustrante né, para o patrão, né, porque ele se vê tendo que controlar e impor a forma de produção aos seus empregados, né? e os empregados né, têm o sentimento oposto. Né? Na verdade, eu estou vendendo a minha uhum. força de trabalho mas daqui a pouco eu posso achar que aquilo que eu estou recebendo não é justo, não atende às minhas necessidades, né? E automaticamente você tem essa relação permanente de desconfiança, né? Porque na realidade, né? Eu, quanto é que vale a minha força de trabalho, né? Então isso é um valor absolutamente subjetivo. E quando eu então estabeleço que a minha relação, né? vai ser a partir do capital. né? Então, e, principalmente, se eu sou o capital e tenho a lógica do lucro, né? então eu vou tentar criar condições onde eu tenho o maior lucro possível. né? E aí eu vou usar todos os artifícios né? ou que a lei prevê, ou muitas vezes acabo sendo tentado a, a descumprir a lei, porque a minha lógica é a lógica do capital e consequentemente a lógica do lucro, né? E ao contrário se eu estou como empregado eu vou tentar, né? Criar condições para ter o melhor salário possível, as melhores condições de trabalho possível, porque esta relação automaticamente implica, né? Num, né, num sentimento de exploração, né? Por mais que a gente tente, olha, vamos buscar uma relação amistosa entre o capital e o trabalho, mas isso dificilmente acontece. Então, quando eu chego, mesmo que eu tenha capital, se ao invés de querer fazer isso sozinho, né, eu junto com outras pessoas, e aí eu não preciso entrar com capital sozinho, e compartilho com outras pessoas, estabeleça essa relação de cooperação ou de, de, ou de associação, automaticamente esse sentimento deixa de existir. Então, essa, essa é a, a grande diferença. Né? hoje hoje, né, mesmo... Né, por acaso, eu não tenho, mas mesmo que eu tivesse, eu realmente não tenho nenhum desejo né, de me tornar patrão de quem quer que seja.
1: Antônio Scar... É... Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu tenho que sempre pedir para os nossos amigos ouvintes dar o like, né, compartilhar e se inscrever. A gente sempre reafirma por que, que é importante é, vocês que estão acompanhando a live, ou mesmo a live, não, não só ao vivo, como depois, porque elas ficam salvas é, nas plataformas, né, na, no, no Twitter, no Facebook e no YouTube porque educa os algoritmos. Toda vez que você dá o like, educa, entre aspas, o algoritmos a você receber mais conteúdo da Rádio Censura Livre, é, não só as edições do Programa Economia Fácil, como também mais pessoas receberem conteúdo da Rádio Censura Livre. Então, é um apoio que você está nos dando, né? é totalmente de graça, você dá o like, você está fortalecendo o projeto, além de estar tá apontando para a gente que está gostando, assistiu e gostou então, eu estou até agora só consegui ver o like do Antônio de Pada Figueiredo, agradecer sempre a ele ele que é nosso mestre aqui do rádio jornalismo da, da Rádio Censura Livre e é claro, você deixar o, o comentário, porque o, o comentário também ajuda no processo de engajamento, então faz com que o algoritmo levante né, nosso vídeo para cima e difum, de, faça uma difusão ainda maior. Então, eu sempre peço o like. É, ó, o Jaime Viana já deu like dele. Obrigado, Jaime. E fica essa dica para vocês. Não é só o apoio para a gente, como também uma dica para vocês. Antônio Oscar, ainda nesse sentido, a gente estava falando da relação patrão-empregado, a gente volta um pouco à questão da... Precariedade, uma das grandes cri... precariedade na, na questão do, é, do empreendedorismo. É, muita gente fala no Brasil que a economia solidária é a economia dos pobrinhos. Eu já ouvi isso, eu, eu detesto ouvir isso, é impressionante. Mas tem que fazer aqui o papel de, de entrevistador e trazer isso para você. Uma das questões que as pessoas levantam é que é, diante das precariedades do, do mercado de trabalho brasileiro, as pessoas acabam é, buscando formas alternativas, e uma delas é, sem dúvida, a principal chamada chamado empreendedorismo de subsistência, né? pesquisa, inclusive, recente, reafirmou isso, é, e saiu até em um grande periódico nesse final de semana, lembrando que é, cada cinco de dez empreendedores, oito não tem nenhum funcionário contratado nenhum funcionário contratado, certo? É nem formal ou informal. Ele não tem funcionários mostrando que boa, muito provavelmente o, o único mão de obra é ele próprio. Então há um empreendedorismo de sobrevivência. E qual é a diferença da economia solidária para um empreendedorismo de sobrevivência? Especialmente que em muitos casos você mesmo fala, estava filmando, é você estabelece relacionamentos que transcendem o próprio empreendedor individual. Não estou nem falando a questão do meio. Depois a gente fala a questão de formalizações. Só falando individual porque ele é um empreendedor dele mesmo, tá? Qual é essa distinção para a gente, por favor? Explica aí para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu acho que o principal, por isso que a gente sempre chama atenção, né, Quer dizer, da economia solidária enquanto movimento social, né? ou seja o que que acontece quando eu estou dentro da lógica do individualismo né que é o que caracteriza a economia de mercado não seja que você só depende de você você ter sucesso etc e tal né na verdade o que a gente sabe e vê é que na verdade isso são exceções né de alguém que por uma questão de circunstância, naturalmente teve o mérito, teve o trabalho dele, né, mas são exceções, porque a grande maioria... Né, é a mesma coisa, não adianta, você vai disputar um campeonato, por exemplo, você vai ter um campeão, né, e se tiverem, se tiverem 30 times, os outros não, não serão campeões. campeões né? então, quer dizer, então, esta é, é, é a lógica... Que, do, do individualismo. Né? Olha, não procure para você se destacar, porque daqui a pouco você vai ser o bambambam, bambam. Bam, 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 bam. E aí o que eu quero dizer, Mas é isso, se eu tenho como meta né, quer dizer, atender a esse meu desejo, do meu ego, primeiro para matar a minha vaidade, dizer que eu sou reconhecido socialmente como o melhor, ou se eu individualmente consigo acumular uma riqueza né? que eu entendo que, pode, que seja necessário para que eu sobreviva. Né? Então, este é o caminho. Por outro lado, se eu, na realidade, não estou preocupado com isso, se eu estou preocupado apenas em garantir condições dignas de fazer alguma coisa que eu tenho competência, que eu tenho interesse né? e sobreviver desta forma, dignamente, e aí apenas não eu, mas fazer isto é, coletivamente com, com a minha comunidade, etc., então eu vou buscar uma outra, uma outra solução. E tem algumas coisas né, que, na realidade, elas ficam inviáveis se elas forem realizadas individualmente. Vou dar um exemplo simples, né? dizer, dois exemplos simples. Um, se você chega, para, pega lá um, um trabalhador da área de reciclagem, né? dizer, e se ele achar que ele sozinho né? dizer, vai poder desenvolver o seu trabalho para fazer com que aquela atividade seja é, suficiente para que ele sobreviva, dificilmente ele vai ter sucesso. Né? Dizer, por quê? Porque são atividades que, na realidade, elas para que tenham um resultado, elas precisam ser feitos, feitas coletivamente. E, além disto, né? Quer dizer, eu também preciso coletivamente pleitear as políticas públicas que, de alguma forma, reconheçam e apoiem esse tipo de atividade. Né? Então, é, o caminho coletivo acaba sendo uma necessidade para que de fato eu consiga ter o resultado que eu que eu desejo mesmo e da mesma forma se a gente for pegar por exemplo a questão da pesca artesanal né que tradicionalmente é uma atividade que eu se eu quiser eu posso estar realizando sozinho vou lá com meu barquinho não sei quê e tal pesco mas dificilmente esta atividade né dizer, vai ser suficiente para que eu tenha condições é, favoráveis então eu Aí eu preciso me reunir coletivamente né, para que não apenas eu consiga ou ganhar escala na minha atividade, né, ou eu possa, de alguma forma, dialogar com o poder público no sentido de garantir condições né, que sejam favoráveis e tenham esse tipo de reconhecimento, né, coisa que individualmente eu acabo não não sendo possível. Né? Então, esta questão do, da economia solidária como movimento social vai muito nesse sentido. Né? E aí, a gente entendendo a economia solidária né, como sendo um grande guarda-chuva, né, onde eu envolvo diferentes setores de atividades né, e, consequentemente, a partir daí... Né? Desde que todos eles funcionem dentro desta lógica do cooperativismo ou do associativismo, seja tanto no momento de produção né? como no momento de comercialização, aí sim eu ganho condições de disputar com o governo, né? quer dizer, o reconhecimento e políticas de apoio para esse tipo de atividade. Né? Vou dar um outro exemplo simples. Digamos, eu sou um artesão. Né? Então, estou lá produzindo, não sei o quê, o artesão geralmente produz isoladamente, né? Pela sua, pelo seu próprio processo produtivo, né? de uma maneira geral. Mas o que, que acontece? Na hora que eu vou precisar comercializar, onde é que eu vou comercializar isso? Né? Eu chegar, vou chegar, vou, vou bater de porta em porta para vender o meu artesanato, eu vou parar ali na esquina, botar uma banquinha né, para vender o meu artesanato? Não. Aí eu vou pensar coletivamente e vou criar um espaço coletivo que, como é o caso das feiras, né? Agora eu não, eu não consigo fazer uma feira deu de sozinho, né? A feira é um coletivo, né? Então eu acho que esta questão é, de você fomentar o coletivo tanto na produção quanto na comercialização né? são determinadas. Agora o que, que acontece? Todas essas atividades, né? Tem sobre elas o um papel do poder público. Né? E o poder público a gente sabe né, que vai funcionar mais ou menos em função do grau de organização que esses trabalhadores tiveram. Então, por isso é que a gente então, fala né, de, que a economia solidária é organizada em fóruns. Né? Então, o Fórum Brasileiro é para discutir as políticas públicas a nível nacional. Né? Então, o Fórum Brasileiro vai discutir lá com o governo federal, com, com, com o Congresso Nacional, as políticas e legislações que atendem a economia solidária. O Fórum Estadual para discutir as políticas a nível do Estado. E os fóruns municipais dentro dos municípios. Né? Então, daí a gente está sempre repetindo essa questão de economia solidária como movimento social.
1: Obrigado, Antônio Oscar. Essa aí foi a segunda pergunta. A gente vai entrar no intervalo, já voltamos. É o famoso intervalo da rádio para as nossas campanhas e a gente continua na sequência com o Antônio Oscar do Fórum de Economia Solidária fala, conversando sobre economia solidária como estratégia de desenvolvimento. Tem várias questões, Antônio está, já começou a falar é, do papel do Estado e das políticas públicas. A gente também vai falar eleição 2022, e eh, como foi os últimos anos, eh, a sexta plenária, né, que aconteceu recentemente, e questões como as dificuldades de organização e form formalização eh, dos empreendimentos de economia solidária. A gente, isso depois do comercial. Fica conosco, já dê o seu like, já se inscreva no canal, tá? e já voltamos com eh, o, o segundo bloco da edição de hoje do Economia Fácil.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com No aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Depois desse um minutinho aí de reclames da Web Rádio Censura Livre, a gente volta com Economia Fácil. edição do dia 15 de agosto de 2022 conversando com Antônio Oscar sobre economia solidária como estratégia de desenvolvimento. Antônio Oscar, é, o, a economia solidária não é, como você disse, um movimento político e social de trabalhadores de agora, já tem muito e muito tempo. Nas últimas uma década e meia, duas décadas, houve um processo de formalização dos empreendimentos de, de economia solidária, de reconhecimento por parte do Estado, é, quando eu falo do poder público, seja municipal, estadual e federal, e inclusive advento de políticas públicas para os empreendimentos, para for, fortalecê-los, é, inclusive dando a escala para a autossustentabilidade dos empreendimentos, integrando eles à cadeia produtiva, é, de maneira geral, do capitalismo brasileiro, etc. É, então, eu queria que você falasse um pouco do papel do Estado para o fortalecimento da economia solidária. Haja visto que a, autonomia, a economia solidária é um movimento autônomo, ele não preconiza a estatização da economia, né? ele é de auto-organização dos trabalhadores, mas de certa maneira também precisa da atuação do Estado. Então explica um pouco essa, al, essa algo que aparece aparentemente, né? Até uma aparência contraditória. O que foi um pouco as políticas públicas que a gente tinha nos anos 2000, 2010 e que a partir de 2016 houve algum 16, 17, 18, 19 houve um processo de de enfraquecimento dessas, desse sistema que estava se montando, né? inclusive com a extinção da Sena, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e como é que ficou a atuação é, do Estado no reconhecimento e apoio à economia solidária no tempo presente? Antônio.
2: Meu, é importante né fazer um comentário a respeito dessa sua pergunta né no que se refere né quer dizer, o papel do estado né perante esta outra economia né então o estado como regulador né, ele entre entre outras coisas regula por exemplo as relações de trabalho né então nós temos o, o ministério do trabalho né e renda que vai definir definir as regras onde o capital eh, e o trabalho vão estar se relacionando, onde eh, patrão e empregado, de alguma forma, vão estar, de alguma forma, eh, procurando preservar os seus interesses, eh, deveres e, e, e direitos etc. Então, é importante que, embora né, essa preocupação, né, principalmente de criar uma alternativa, né, para a parcela da população de que de alguma forma ficava marginalizada, né? ou seja, não estava formalmente integrada né, ao mercado de trabalho, então já existia uma série de, de iniciativas, particularmente né? iniciativas ligadas a igrejas e tal, no sentido de procurar dar algum tipo de suporte para, esse, para essa parcela da população, mas que em 2013. E, dois, né, quer dizer, a partir do Fórum Social Mundial, né, quer dizer, quando né, é, o governo popular assume o poder, né, quer dizer, então se constituiu né, quer dizer, é, formalmente né, o conceito de economia solidária que tinha como um grande ideólogo o professor Paul Singer. Né, dizer, e esse professor, na realidade articulado com outros movimentos sociais, nesse momento do Fórum Social Mundial, né? quando é, teve a eleição, então apresentou uma proposta de governo para o governo Lula, que ao assumir, então, instituiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária. E aonde estava localizada a Secretaria Nacional de Economia Solidária? Dentro do Ministério do Trabalho. Né? Então, mesmo o mesmo ministério que, de um lado, estava regulando as relações de trabalho do capital e, ao mesmo tempo, então, começou a refletir e a propor políticas para esta outra forma de relação de produção, que é a economia solidária. Então, então isso acontece neste período né? e, paralelamente a essa iniciativa do governo, então, é formalizada a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, de um lado, você tinha o governo, né, que tinha uh, o local para implementar as políticas de economia solidária nacionais, e, de outro, você tinha o movimento social, que era o Fórum Brasileiro, que, por sua vez, é, integrava os fóruns estaduais e os fóruns municipais enquanto movimento social para debater uma série de de políticas, e a partir daí, né, então você teve uma série de, de iniciativas, né, desde a criação dos centros de formação de economia solidária, você teve uma série de políticas voltadas né, para alguns dos segmentos da economia solidária, como era a questão do, dos catadores, você teve todo um apoio de fortalecimento da agricultura familiar, né, que também está dentro do campo da, da economia solidária, em função desta política pública, partindo do princípio né, que um governo tem que atender a sociedade como um todo. Né? Então, ele tem que atender a, a parcela da sociedade que se organiza dentro da perspectiva da lógica do capital, mas ele também precisa atender né, a parcela dos trabalhadores e trabalhadoras que optaram né, pela, pelas relações de forma cooperada e associada. Né? Então, esta é a importância do Estado né, que precisa contemplar as diferentes maneiras de olhares que a sociedade tem e que escolhe de produzir.
1: Estamos conversando com o Antônio Oscar, com Antônio Oscar do Fórum de Economia Solidária, é, o tema de hoje é a economia solidária como estratégia de desenvolvimento, e a gente acabou de conversar, inclusive, sobre o papel de, do Estado, das políticas públicas, como que foi a montagem dessas políticas públicas. Antônio Ascar, é, quais são agora as metas, inclusive, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, com relação à formalização, organização é, dos empreendimentos de economia solidária é, tivemos aí o de Sol Com o tempo Explica inclusive para os nossos ouvintes que O que é esse cadastro Ele passou por uma, algumas dificuldades Num tempo recente é, há uma, uma, há um, Havia um movimento até antes é, Da sexta plenária Por busca de formalização é, Mais recentemente Também aproveitar A tua presença Para explicar aos nossos amigos e amigas ouvintes Que a economia solidária está sendo introduzida como um princípio na ordem econômica, na Constituição, no texto da Constituição Brasileira, da Constituição Federal. É, é, Estou como parte de um movimento que foi encampado aí por parte da classe política, foi aprovada no Senado, foi para a Câmara, há uma tendência de ser aprovada também, né, de que ele passa a ser um princípio isso ajudaria no, nesse processo tanto de reconhecimento, de regularização é, dos empreendimentos. A gente sabe que muitos dos, empreend... dos trabalhadores organizados na economia solidária passam dificuldade com relação à formalização, à constituição das suas pessoas jurídicas. Né? Ela, em muitos casos eles montam cooperativas, eles montam associações, mas quando eles vão montar as empresas, eles são eles acabam se vendo num dilema de termos que, é, inclusive, constituir MEI, microempresa, e que, que tem amarras legais que em pouco se encaixam ao formato da tradição da economia solidária, né? Então, explica aí um pouco, e também da flexibilidade que a economia solidária muitas vezes precisa. Então, e, por outro lado, particularmente até prefeituras passam um processo de pressão sobre é, o movimento, né? para que eles se constitua, para dar, dar até acesso a políticas públicas locais, né? de desenvolvimento econômico, de indústria e comércio, é, e serviços, é, das isenções de impostos, ISS, ICMS, etc. Explica um pouquinho para a gente essa, essa odisseia né? do tempo presente, você acabou falando uma odisseia do tempo passado, não tão passado assim, mas do tempo presente, que... Os empreendimentos vem, vem, vem vivenciando.
2: Maravilha, olha só. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de uma das políticas né, que, que existiam enquanto a Senais existia, que era o CADSOL. O que é o CADSOL? O CADSOL é o cadastro da economia solidária. Né? Ou seja, quando o governo né, dizer, se prepara para, de alguma forma, implementar políticas voltadas para a economia solidária, né? ele precisava, de alguma forma, identificar né? quem eram esses empreendimentos, quem eram esses trabalhadores e trabalhadoras né? da economia solidária. Né? Então, primeiro, né? ele começou fazendo esse cadastro a partir de um mapeamento, né, que ele chamava, que era uma espécie de censo, né, onde você tinha lá algumas pessoas espalhadas pelos estados para identificar esses esses empreendimentos, e aí você então construía esse cadastro, né? Mas depois ele deu um outro passo adiante, que era o Cadsol, né, que já era o, um cadastramento onde os empreendimentos fazia uma autodeclaração a partir da internet, né? então tinha um formulário na internet onde eh, qualquer empreendimento poderia estar eh, se inscrevendo e que depois você validava isso a partir dos conselhos de economia solidária, sejam eles municipais ou estaduais, no sentido de validar aquele cadastro. Então, isso era uma forma que o governo tinha... Para poder, primeiro, identificar qual era a quantidade de empreendimentos que existiam, né? e, ao mesmo tempo, de validar esses empreendimentos. Qual é o problema que nós vivemos com relação a isso? Como esse cadastro foi controlado pelo governo, né? quando você passou a ter um governo onde né, não existiam políticas para a economia solidária, esse cadastro praticamente ficou desativado. Né? Então, hoje o Cadisol está inativo, porque na realidade não existe uma política que tenha interesse em conhecer e identificar eh, esses empreendimentos. Então, agora mesmo, na sexta plenária, né, uma das propostas que surgiu é da necessidade né, de se ter um cadastro de, de, de economia solidária, não apenas para o governo, mas para o próprio movimento, né? Cadastro, então, passa a ser um instrumento em que o, o movimento também precisa ter para avançar é, na sua organização. Um outro aspecto importante que você comentou está no processo de institucionalização da economia solidária. O que, que nós chamamos de institucionalização da economia solidária? É quando você passa a ter uma lei... né? que trata, que define e né, que regula a economia solidária. Então, na época, né, é, o Fórum Brasileiro fez uma grande mobilização a nível nacional, onde apresentou uma proposta de emenda popular, né, dizendo qual seria a lei da economia solidária que é, o movimento considerava importante. Né. Só que esta lei deu entrada no, no Congresso e, durante a sua tramitação, né, o que a gente viu é que essa lei foi distorcida. Então, recebeu uma série de emendas né, onde muitos conceitos é, da economia solidária foram deixados de lado. Um dos conceitos é justamente desta questão do reconhecimento. Né? Então, a economia solidária entende que Qualquer trabalhador ou trabalhadora, qualquer grupo, seja ele formalizado ou não, né? se ele estabelece as suas regras de funcionamento dentro dos princípios da economia solidária, é reconhecido pelo movimento. Isto, só que isso não tem a ver com o governo. Né? O governo tem as suas regras, onde ele coloca como exigência esta questão da formalização. Né? Então, há uma tendência até do ponto de vista da arrecadação né, de que o governo quer fazer com que os empreendimentos todos eles se formalizem. Né? Mas isso não é uma orientação do movimento de economia solidária. Até porque a gente sabe né, que para você formalizar o empreendimento e manter esse empreendimento é, legalizado, isso tem um custo que muitas vezes inviabiliza. Então, existe esse conflito entre a visão do movimento né, que reconhece todas as formas de organização, sejam elas formais ou não, e, a, e uma tendência do governo, né, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal, de querer empurrar os movimentos para a sua institucionalização. Então, do ponto de vista da lei da economia solidária, então hoje, só para a gente ter isso como referência, nós A nível federal, nós ainda não temos uma lei de economia solidária. Em função dessa distorção, hoje, há uma orientação do Fórum Brasileiro de que a lei, depois dessas mudanças, ela não seja aprovada, porque, na realidade, ela viola os princípios é, da economia solidária. E existe uma outra emenda constitucional no, é, no Senado com relação à questão de incluir a economia solidária na Constituição Brasileira, o que o movimento considera positivo, né? mas fica no aguardo de ver qual vai ser a redação final para que, de repente, isso não, não, não faça um engessamento da, 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 da diversidade que a economia solidária tem e precisa ter pela sua diversidade. Né? Então, só a título de exemplo. Né? Alguns segmentos... Né? da economia solidária, né, que são ancestrais, como é o caso dos indígenas, dos quilombolas, né, do, 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 dos caixaras, né, todos eles reconhecidos como economia solidária, e que na realidade tem outra lógica de organização, de funcionamento de, eh, e de produção, e que na realidade estão dentro da economia solidária e que precisam, de alguma forma, estar contemplado nessa lei. A lei é importante no sentido de fazer com que o Estado reconheça a economia solidária, né? então ela passa a ser institucionada porque é reconhecido pelo Estado, mas esta lei não pode ser excludente e fazer com que parcelas significativas da economia solidária fiquem sem ter, sem ter acesso. Né?
1: Opa! Vou aproveitar aí que o Antônio deve estar recebendo uma ligação ele é um cara importante <risos> Antônio Oscar fica, fica tranquilo aí é, nós vamos aproveitar e vamos fazer um intervalo, tá bom Antônio? e ouvintes, agradecendo aí os comentários da Márcia Lúcia ela botou aqui, a economia solidária traz esperança para melhorar a vida de quem trabalha informalmente é, da página máxima consultoria boa noite, gostei das notícias estamos precisando de boas notícias a Celecina Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Niterói. Boa noite, abraços. Almir, ela que já, a gente já entrevistou aqui. O Jaime Viana fez aqui até uma sugestão, deixou outro comentário, agradecer a ele. E a página Dicas do Mestre Rusco, uma página do YouTube muito bacana, sobre agroecologia, sobre vivencialismo, engenharia artesanal. É, colocou aqui o um comentário um programa que difunde conhecimentos. A página dele também, fica aí a dica para vocês. Nós vamos entrar no nosso último comercial, tá bom, Antônio? Vai ser rapidinho, eu preciso. E aí, na volta, o Antônio Oscar faz suas considerações finais e traz um pouco aí também das reivindicações construídas na sexta plenária para os programas de governo. Tá bom, Antônio Oscar? Então, a gente já volta com o terceiro e último bloco rapidinho do Economia é Fácil.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe... Tra...
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o terceiro e último bloco, vai ser um pouco mais curto, o bloco de Economia é Fácil, conversando aqui com Antônio Oscar, é, do Fórum de Economia Solidária... Com... O tema da, desta edição é a economia solidária como estratégia de desenvolvimento. Antônio Oscar, última pergunta nossa. É, eu, antes de fazer, eu queria agradecer os nossos ouvintes que mantêm o projeto no ar, a contribuição financeira, são apoiadores financeiros. Eu, eu queria, inclusive, é, como sempre, pedir a vocês para manter esse projeto no ar, nossa chave Pix está aqui passando na tela. É o 32954696000181. Tá? É, e você pode doar qualquer quantia para a gente. Um real, cinco reais, R$5, R$10, o que você puder. Mas queremos que você seja um colaborador financeiro regular. Então, doe todo mês e recebo, inclusive, prestação de contas mensais da rádio. E você também tem canais de interação mais profundas com, aqui com a coordenação, com o nosso coletivo editorial. E aí agradecer os apoiadores, o Antônio Felipe, é, o Cláudio Márcio Tunay Melo, do canal Bola Viva, o coletivo Casulo, a Daniele Bornia, a Deusa Volpe, o Daniel Tolstói. Agradecendo também a Gelta Xavier, o João Paulo Ribeiro, o Lohan Neves, do, o Centro Socialista da Penha, o Nelson Marques, do CCCOB, e Thaís Rabelo e o Wendel Setubal. São os colaboradores financeiros mensais. Agradecer a eles e pedir para vocês também serem, como também colocando a, a rádio para que a sua entidade, a sua associação, até seu empreendimento de economia solidária possa ser um colaborador financeiro regular da rádio. Antônio, queria te perguntar, é, já como última pergunta, aconteceu recentemente a sexta plenária do Movimento Nacional de Economia Solidária, explica um pouco para nós o que se trata dessas plenárias nacionais e o que, é, o que foi essa sexta plenária e o que a sexta plenária de, trouxe de reivindicação aprovou de reivindicação para os programas dos candidatos à eleição 2022 que está aí a, estamos a dois meses da, do primeiro turno né um pouco menos de três meses é, do segundo turno da eleição presidencial da eleição de governador e também renovação do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa dos estados, das assembleias legislativas dos estados então traz um pouco pra gente é, do que é as reivindicações da sexta plenária para os candidatos à presidência da república, Antônio Oscar seu microfone peraí, peraí, foi, 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 foi. Então,
3: a Sexta Plenária,
2: na realidade, é uma instância de organização do Movimento de Economia Solidária. Então, já tiveram cinco plenárias nacionais né? e tiveram três conferências nacionais de economia solidária. Qual é a diferença da conferência para a plenária? Que as conferências elas são capitaneadas pelo governo. Né? No caso, né? o governo federal Então, chama uma conferência e, a partir daí, já dialoga com, com o Fórum Brasileiro, mas é uma iniciativa do governo. E as plenárias, na realidade, são uma iniciativa do movimento social. Né? Então, a última plenária que aconteceu já tem 10 anos, na realidade, era para ter acontecido já há algum tempo atrás, mas, por dificuldades né? diversas, ela só está acontecendo esse ano, né? Então, para isso, você tem plenárias municipais, regionais, estaduais e a plenária, e a plenária nacional. E é justamente no sentido de poder estar é, revendo né, alguns rumos do movimento de economia solidária. Só a título de exemplo, para não me estender muito, uma das questões que estava sendo discutida era o reconhecimento ou não dos trabalhadores individuais, né, que, do ponto de vista conceitual, o empreendimento ele teria que ser coletivo de ter pelo menos três participantes de forma né só que na realidade você tem um contingente enorme de trabalhadores e trabalhadoras que não atendem esse requisito mas que se identificam, militam participam dos fóruns de economia solidária e, e então se achou necessário fazer esse debate a nível nacional Então, cerca de 25 estados já realizaram as suas, as suas plenárias estaduais tivemos uma parte da plenária nacional que foi virtual agora no mês de agosto e vamos ter um segundo tempo da plenária nacional em novembro e a expectativa de que seja presencial é, em Brasília né? do ponto de vista das eleições, né, hoje o compromisso na verdade o movimento está fazendo uma carta compromisso onde reitera os princípios e valores da economia solidária e algumas demandas né que fundamentalmente né seguem mais ou menos o que a gente preconiza o que que a economia solidária preconiza uma cidade que seja mais justa mais sustentável e solidária né então a questão agora estamos pensando na questão das estratégias, né? porque a gente sabe também que não adianta eleger um presidente ou um governador, né? ou mesmo um deputado federal ou estadual, mas é necessário que a gente, então, garanta o maior número possível de candidatos que tenham este compromisso com os princípios e valores da economia solidária. Então, hoje estava discutindo com algumas pessoas sobre a ideia de fazer uma campanha coletiva, né? no sentido de você poder apontar pessoas que, primeiro, já demonstraram compromisso com a economia solidária e aqueles que, e, que hoje estão tentando se reeleger, etc., e aqueles que não, não têm mandato, mas que pretendem, mas que, de alguma forma, é, assinem essa carta compromisso. Só queria aproveitar, então, Almir, é apenas de falar de um de um evento que nós é, vamos estar organizando, que se chama Economia Circular e Solidária, né? dentro da perspectiva do, do aspecto da sustentabilidade para esse grande desafio que é a questão dos resíduos. Né? Então, a economia solidária, a economia circular é uma decisão importante no sentido de garantir que esses, esses resíduos retornem para a cadeia produtiva, mas nós não queremos que ela reproduza apenas a lógica do capital, que não veja a reciclagem apenas como mais um negócio, mas que ela também, na sua solução, também seja solidária, fazendo com que trabalhadores e trabalhadoras, né, de forma cooperada, associada, possam estar participando dessa construção. Então, dia 9 de setembro, a gente vai estar realizando esse evento, que depois vou pedir aí para que a, a rádio, de alguma forma, nos ajude aí a fazer, fazer a divulgação.
1: Conversa. Com certeza, e se for o caso, até cobrir também o um evento. Se vocês nos convidarem, ou derem a oportunidade, a gente cobre o evento também.
2: Ah, vai, é então já estão, já estão convidadíssimos.
1: Maravilha, Antônio Ascar. Antônio Ascar, depois a gente coloca na caixa de comentários é, esse evento, né, o link, se tiver link... Se tiver divulgação, a gente faz uma postagem, tá bom? A gente... A gente oi. A gente está precisando de encerrar. Antônio Oscar, você tem um minutinho para fazer suas saudações finais, né? E se você eventualmente lembrar de mais um evento, fica à vontade de falar aqui no ar também.
2: Então, eu quero mais uma vez agradecer, né? Quer dizer, primeiro, dizer da minha satisfação de estar nessa iniciativa de comunicação comunitária e popular, envolvendo os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Pode ter certeza que eu também vou me somar ao grupo de colaboradores aí da, eh, da rádio, né? porque na realidade estamos todos né? buscando essa construção. O né? que, que nós queremos é cada um dentro da sua área de militância, dentro da sua disponibilidade, mas é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, sustentável e solidária. Então, obrigado aí por tudo.
1: Agradecendo o Antônio Oscar do Fórum de Economia Solidária, tec do UFRJ, ligado a importantes projetos de economia circular lá na UFRJ, agradecer a ele, ele é que tem um importante papel na formação da Ecosol, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, então queria reforçar isso, o convite é a ele, aqui na rádio, para é, mais entrevistas, mais participação, não só dele, é, como os colegas dele lá dos projetos da FRJ, como é claro, o, o Fórum de Economia Solidária, na qual ele tem uma importante atuação, né, a gente já, conv, já entrevistou aqui mais de uma vez, membros da, da Ecosol, então, agradecer ao Antônio, é, esse programa aqui tem inclusive um compromisso pelo menos uma vez no mês, ouvir alguém da pauta de economia solidária, então daqui a, a um mês, a gente já estou já aqui, inclusive fechando aqui, já vai ter mais uma pessoa, quem sabe duas, não só naquela, nessa edição, alternando, então agradecer ao Antônio Oscar, queria pedir aos ouvintes para além de dar o like e se inscrever, é uma dica importante, que é clicar no sininho para receber avisos dos novos vídeos. Você que estava nos assistindo a live aqui no YouTube, Facebook e Twitter, que são as plataformas que a gente transmite a live, clica no sininho para receber notificação de novos vídeos, que aí você não perde, né? toda vez que a gente tiver um vídeo novo. E, é claro, seguir ouvindo a programação da rádio. Esse programa termina aqui, mas... É, a grade de programação segue no ar. Você correndo lá para o nosso site www.celwebradio.com e é claro pelos aplicativos, ouvindo Rádios Net e também é claro o nosso aplicativo exclusivo. Agradecer a todos os ouvintes, inclusive o Joselito Arcanjo do Nascimento, Maricar J tem Economia Solidária. Então registrar Inclusive, é, a presença aí é, desse ouvinte reafirmando o quanto a economia solidária se dá pelos vários municípios aqui do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Antônio Oscar. Até a próxima edição. Obrigado, ouvinte. Fica por aqui o Economia Fácil, edição de 15 de agosto de 2022. É, registrando que daqui a pouco a gente já vai subir o podcast. Quem perdeu algum trecho. Dessa edição, o vídeo vai ficar salvo aqui, a live, mas você pode ouvir, compartilhar, ouvir a qualquer momento em formato podcast. Tchau, tchau, gente!
0: Economia é Fácil a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.